0: haben ist keine Anlagestrategie.
1: What the Finance ist eigentlich los mit dem Sparbuch. Und wohin solltest du dein Geld vielleicht besser in Zukunft packen? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de/slash Masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Um heute alle Fragen rund um die Themen Tagesgeld, Festgeld, Girokonto und auch das altbekannte Sparbuch zu beantworten, habe ich mir eine Finanzexpertin ins Studio eingeladen, nämlich Lisa Hassenzahl. Und Lisa ist Finanzplanerin und auch Gründerin von Her Family Office. Und sie ist Expertin in unserer Masterclass Finanzen, unserem achtwöchigen Online-Kurs, in dem du lernen kannst, deinen eigenen Vermögensplan aufzubauen und langfristig deine Finanzen zu regeln. Lisa, schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, hallo Laura. Schön, hier zu sein. Verrat mir doch mal einmal zu Anfang. Das machen wir jetzt neu im Podcast und Vodcast. Was erfahren wir heute in dieser Folge? Worüber wollen wir sprechen?
0: Ja, also du hast es schon sehr gut gesagt. Es geht vielleicht erstmal um die ganz einfach erscheinenden, aber durchaus spannenden Fragen. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Festgeld, Tagesgeld, Girokonto? Was davon brauche ich? Was davon brauche ich vielleicht auch nicht? Mhm. Und worauf sollte ich achten, wenn ich eine entsprechende Bank auswähle? Aber eben auch um die Frage, wie viel Geld sollte denn auf dem Konto liegen und wie sollte die Struktur insgesamt aussehen in Sachen Rücklage, aber auch auf Seite der Kapitalanlage im Depot.
1: Okay, ich bin total gespannt, was wir alles mitnehmen können aus dieser Folge. Ein Konto, man bezeichnet es ja immer als ich habe ein Konto, meistens ist es ein Girokonto und es kommt aus dem Italienischen, wie ich nachgeguckt habe, von Konto, ich, mein, ich hoffe, das war jetzt in Ordnung so, und steht eigentlich für Rechnung und hat sich so im 15. Jahrhundert als Begriff etabliert. Und ich habe es gerade schon gesagt, Girokonto ist, glaube ich, den meisten Begriff, womit man umgeht, aber da gibt es ja noch eine weitere Range eigentlich beim Thema Konto.
0: Ja, tatsächlich. Also die Italiener waren ganz weit vorne im Bankensystem, wie man merkt, im 15. Jahrhundert. Das stimmt auch. Ja, tatsächlich. Es gibt eine Bandbreite an ganz unterschiedlichen. Ja, Kontoformaten im weitesten Sinne, vielleicht bevor wir da einen näheren Blick drauf werfen, möchte ich zu Beginn einen wichtigen Punkt anmerken und das ist nämlich die Tatsache, ein Konto ist letzten Endes ja nichts anderes als ein Kredit, den ich einer Bank gewähre, also das mhm. klingt jetzt erstmal technisch, ist aber ein total wichtiger Hintergrund. Weil wenn ich mir das klar mache, dann folgt daraus automatisch, ich gebe ja auch nicht im privaten Rahmen irgendwelchen x-beliebigen Personen einen Kredit, sondern wenn ich das mache, dann gucke ich mir ja vorher mal an, wer ist das eigentlich und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld zurückbekomme. Im besten Fall. Im besten <lacht> Fall. Das heißt also, das vielleicht mal so ganz vorab geschickt, ein Konto ist letzten Endes Geld, das ich der Bank überlasse und dafür bekomme ich im Optimalfall einen Zins. Hatten wir ja lange gar nicht, also hm. vielleicht die jüngeren Hörerinnen haben das vielleicht noch gar nicht erlebt, müssen aber wir tatsächlich noch eine müssen wir noch mal erklären, was das ist, ja, aber tatsächlich. Also, das ist im Grunde genommen erstmal das Grundkonstrukt eines Kontos. Ich gebe Geld weg und bekomme je nachdem, welches Konto es eben ist, mhm. einen Zins. Und der richtet sich eben danach, wie lange liegt das Geld da. Und da haben wir tatsächlich als allererste Form natürlich das Girokonto, da bekommen wir aktuell noch keine Zinsen mhm. und tatsächlich auch in der Vergangenheit eher weniger, weil es tatsächlich das Konto ist, über das wirklich tägliche Einnahmen und Ausgaben laufen. Also das Girokonto ist ja wirklich dazu gedacht, Einnahmen dort drauf zu bekommen, Miete zu zahlen, mit der EC-Karte zu zahlen, Geld abzuheben und so weiter und so fort. Das heißt also hier wirklich reiner. Geldtransfer Und dann geht es eben immer weiter in die Fristigkeiten. Das heißt also, wir haben dann als nächstes das Tagesgeldkonto. Und wenn wir uns jetzt eben einfach mal anschauen, was gibt es denn für unterschiedliche Kontomodelle, dann ist das Allereinfachste und das, was eigentlich auch jede und jeder von uns besitzt ein Girokonto. Warum heißt das eigentlich Girokonto? Das Girokonto also im Grunde genommen ist es natürlich angelehnt an das Giralgeldsystem, okay. also an das digitale Geldsystem, weil es eben um ja, digitale Zahlungsströme geht, mhm. die da abgewickelt werden. Das heißt also hier laufen Einnahmen und Ausgaben, entsprechender Arbeitslohn kommt dort drauf, Miete geht ab. Ich kann mit der Kredit- oder EC-Karte mhm. eben entsprechend zahlen. Das heißt also das Girokonto Girokonto ist eigentlich wirklich so da, um den täglichen Liquiditätsbedarf zu decken. Und weil ich eben auch täglich an das Geld dran kann, jederzeit Abbuchungen vornehmen kann, hat es die kürzeste Fristigkeit und damit eben auch in der Regel keinen Zins. Also im Moment sowieso schon mal gar nicht und tatsächlich auch in der Vergangenheit auch nicht. Das heißt also, hier geht es wirklich rein darum, Liquiditätsströme abzubilden. Zinsen gibt es dann eben erst, wenn ich ein bisschen weitergehe in der Fristigkeit. Also das Nächste, was sich ja dann anschließt, ist das Tagesgeldkonto. Ja, eigentlich so ein bisschen eine Erfindung der Direktbanken- hm. Wenn wir uns erinnern oder zumindest die Älteren unter uns erinnern sich, als so die ersten Direktbanken und Onlinebanken kamen, gab
1: es dieses neue Modell des Tagesgeldkontos und dort eben auch immer einen ganz guten Zins. Kannst du Direktbank nochmal erklären? Also was sind Direktbanken? Vielleicht einfach ein paar Beispiele, mhm. damit man sich das vorstellen also kann. Also tatsächlich die Direktbanken eben im Gegensatz zu einer Filialbank,
0: wo ich eben wirklich hingehen kann mhm. und habe eben vor Ort auch eine persönliche Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, sind die Direktbanken eben die Onlinebanken wie zum Beispiel, also ich glaube, die bekannteste Online-Bank in Sachen Tagesgeldkonto ist die ING-DiBa mit der ganz bekannten Werbung von früher, aber eben auch eine Konsorsbank oder eine DKB. Das heißt, das sind die Direktbanken, die in der Regel auch immer ein Tagesgeldkonto anbieten. Ja. Und jetzt durch die eben wieder gestiegenen Zinsen sehen wir auch durchaus schon Banken, die auf Tagesgeldkonten wieder leichte Zinsen einräumen. Was ist die Besonderheit? Ich kann dort in der Regel nicht direkt überweisen. Das heißt okay. also, das Tagesgeldkonto ist nicht direkt gekoppelt an den Zahlungsstunden. Strom, hm. Sondern ich muss dann immer rüber überweisen auf das Girokonto, um dann eben irgendwelche Überweisungen oder Bezahlungen vornehmen zu können. Und dann gibt es eben sozusagen als Steigerung und dann auch Fristigkeit das Festgeldkonto. Da lege ich das Geld eben für einen gewissen Zeitraum an, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre oder auch länger. Und im Gegenzug bekomme ich hoffnungsvoll eben auch einen entsprechend höheren Zins. Weil wenn man das eben wieder die Analogie zu dem Kredit aufgreift, ist es natürlich so, je länger ich mein Geld festlege, desto höher ist ja auch das Risiko, dass sich in der Zeit vielleicht etwas ändert oder auch, dass ich das Geld vielleicht hätte anderweitig einsetzen mhm. können,
1: also verlange ich da natürlich auch einen entsprechend höheren Zins. Du hast jetzt eben von Fristigkeit gesprochen zwischendurch, also das bezieht sich dann wirklich auf die Frist, in der man das Geld dort lässt oder? Genau, also das heißt, wie, wie lange man es dort lässt, beziehungsweise wie lange
0: es dauert, bis ich überhaupt wieder ran kann. Okay. Mhm. Ja, also ähm, bei einem Tagesgeldkonto kann ich eben täglich verfügen, ich muss es im Zweifel nur rüber überweisen auf mein Girokonto. Und bei einem Festgeldkonto ist es wirklich so, wenn ich ein Festgeld für ein Jahr abschließe, dann muss ich in meiner Planung
1: wirklich einkalkulieren, dass ich eben erst in einem Jahr wieder an das Geld dran kann. Jetzt kennen vielleicht viele noch das gute alte Sparbuch. Also ich bin 1991 <lacht> geboren. Ich hatte von meinem Großalter noch ein Sparbuch. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also magst du noch mal einmal den Unterschied erläutern? Sparbuch in diesem Konglomerat mit ja, Tagesgeld, Festgeld. Ja, also
0: tatsächlich hat das Sparbuch beziehungsweise das Tagesgeld das Sparbuch so ein Stück weit abgelöst. Ah, okay. Also im Grunde ist das Tagesgeldkonto, so würde ich es jetzt mal formulieren, das digitalisierte Sparbuch. Mhm. Weil auch beim Sparbuch war es ja so, man konnte täglich zur Bank gehen und konnte sich eben Bargeld abheben und auszahlen lassen. Und das kann ich bei einem Tagesgeldkonto ja auch. Mit dem Vorteil, ich kann es eben 24 Stunden und sieben Tage die Woche und eben nicht nur an den Bankarbeitstagen. Aber im ja. Grunde
1: genommen ist das tatsächlich ein Stück weit die Neuerung und die digitalisierte Form. Apropos Zinsen, Tages- und Festgeld bekommen ja gerade aktuell auch wieder mehr Aufmerksamkeit. Und wir kommen ja quasi aus einer, Null Zinsphase, sogar gefühlt negativ Zinsphase. Ja. Magst du vielleicht einmal gerade so ein bisschen die Entwicklung im Bereich Tagesgeld, Festgeld einordnen? Wie hängt das zusammen und warum liegt da jetzt auf einmal wieder der Fokus?
0: Also der Fokus kommt natürlich wirklich ganz klar daher, du hast es gesagt, also das war ja jetzt auch in sehr sehr kurzer Zeit ein absoluter Quantensprung. Also noch von der Frage, wo kann ich also Zumindest diejenigen, die größere Beträge auf mm -hmm. dem Konten hatten. Wie kann ich denn das machen, damit ich kein Verwahrentgelt, wie das ja hieß, zahlen muss, dafür, ja. dass ich sozusagen Geld auf dem Konto habe? Wo soll ich hin mit meinem Geld? Jetzt doch wieder hin zu wo gibt es denn die höchsten Tagesgeldzinsen? Also ja. ein Wahnsinn, wie schnell das auch ging. Und natürlich kommt diese hohe Aufmerksamkeit daher, dass wir das ja alle gar nicht mehr gewohnt sind, dass es Zinsen gibt. Und natürlich reißen sich jetzt alle darum. An der Stelle auch einfach wirklich mal ganz klar der Hinweis, da echt Ruhe zu bewahren. Ja, Also ich weiß, es mhm. sind aufregende Zeiten, aber man muss hier wirklich ganz genau gucken, lohnt sich dieser Aufwand jetzt wirklich für 0,02% Prozent oder wie auch immer mehr, da jetzt mhm. irgendwie hin und her zu wechseln oder Risiken einzugehen, aber dazu komme ich auch gleich nochmal. Was lohnt sich wirklich und was nicht? Aber woher kommt es natürlich? Naja, das kommt eben generell aus dem deutlich gestiegenen Zinsniveau, das wir haben. In der Folge aus der extrem hohen Inflation durch mhm. Corona, durch den Ukraine-Konflikt, das alles hat ja eben entsprechend dazu geführt, dass wir extrem hohe Inflationsraten hatten und die Zentralbanken sowohl vor allem natürlich auf US-Seite, aber eben auch auf Europas Seite Die Leitzinsen, also die zentralen Orientierungszinssätze angehoben haben. Und damit steigt natürlich auch generell das Zinsniveau. Aber was stellen wir fest? Lange nicht so schnell wie an anderer Stelle. Also wenn ich einen Kredit aufnehmen möchte oder eine Baufinanzierung möchte, muss ich deutlich mehr Zinsen zahlen, als ich auf dem Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto bekomme. Mhm. Das heißt also hier schon mal der erste Zusammenhang. Ja, die Zinsen steigen, aber lange nicht so schnell. Und B ist es natürlich auch so, die Inflation ist so hoch, das sei auch gesagt, also nur weil wir jetzt wieder Zinsen auf dem Tagesgeldkonto haben, heißt es nicht, dass das das Rätsels Lösung und die, mhm. die beste Anlagestrategie ist. Ja, ich glaube
1: wir sprechen bei Tagesfestgeld, ich glaube Festgeld 2,5 Prozent kann man gerade bekommen, die Inflation ist bei sieben, rund sieben, sechs oder sieben, acht, oder sechs, genau. Acht Prozent ja, ja. ja und und vor
0: allem haben wir im Moment auch wirklich ja noch das Phänomen, dass wir diese Tagesgeldzinssätze von zwei oder mehr Prozent, die sind in der Regel ja zeitlich und auch was den Betrag angeht, begrenzt. Da ist es natürlich verlockend zu sagen, oh, ich mache mir da jetzt ein Konto auf und nehme diese zwei Prozent mit. Und natürlich kann man das machen, aber wie gesagt, das kann oder sollte nicht die Anlagestrategie und die zentrale Strategie sein. Man kann das machen und mitnehmen, wenn es sich anbietet. Aber da jetzt die ganze Energie drauf zu setzen, ist vielleicht auch ein bisschen überzogen. Zumal man eben sagen muss, also auf der Tagesgeldseite ist es durchaus interessant, wirklich diese Zinsen mitzunehmen und natürlich ein bisschen zu schauen. Was aber ganz klar im Moment aus meiner Sicht unattraktiv ist, in aller Regel sind die Festgeldzinsen. Also wenn man sich mal anschaut, wo liegt der Leitzins? Das ist sowieso mal was ganz anderes. Und was bekomme ich auf dem Festgeld geboten? eben auch ab einer Fristigkeit von einem Jahr oder länger, dann muss man sich schon die Frage stellen, bin ich bereit, dieses Risiko und dieses ja Verzicht wirklich einzugehen für den entsprechenden Zinssatz. Zumal es gibt ja inzwischen auch über Online-Anbieter die Möglichkeit eben europaweit oder teilweise sogar weltweit Festgeldkonten zu eröffnen. Mhm. Auch bei Banken, die natürlich höhere Zinsen bieten, da wirklich auch immer darauf achten, warum zahlt diese Bank diese Zinsen? Diese Zinsen. Und ist es mir dieses Risiko wert, eben entsprechend bei einer Bank mein Konto und damit mein Geld zu verwahren, die vielleicht eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt? Also da muss man eben wirklich auch immer schauen, ganz klar, man darf den gesunden Menschenverstand da einfach mhm. nicht vergessen. Ja, ja. Also das ist ganz wichtig, deswegen Festgeld für mich im Moment in aller Regel eigentlich unattraktiv, mhm. insbesondere wenn man es eben vergleicht und sagt, ich könnte mir dafür vielleicht auch ein Geldmarktfonds kaufen, also ein entsprechendes Instrument in meinem Depot, was ich dort in meine Anlagestrategie mit einfließen lassen kann, was eben sich auf andere Zinssätze beruht. Das hängt viel, viel enger an den Leitzinsen der EZB, so ein Geldmarktfonds, als es die Banken eben machen auf den Tagesgeldkonten oder auf den Festgeldkonten, weil hm. die lassen sich Zeit mit der Weitergabe der Zinssätze am Geldmarkt. Das ist sozusagen nochmal eine Stufe zwischen Konto und an den Anleihen, mhm. da geht das deutlich schneller und da gibt es durchaus interessante Zinsen zu
1: verdienen. In was investiert dann ein Geldmarktfonds beispielsweise?
0: Geldmarktfonds sind im Grunde genommen Sammelsurien von Krediten, die zwischen Unternehmen gegeben werden, mhm. beziehungsweise eben entsprechend am ja europäischen Geldmarkt für sehr, sehr kurzfristige Zeit verteilt werden. Und die hängen eben deutlich enger an den Leitzinsen. Und durch diese kurzen Kredite, die da aber vergeben werden, ist es auch tatsächlich sehr, sehr risikoarm. Also Geldmarktfonds waren in der Vergangenheit eigentlich wirklich, das war so das unattraktivste, was man überhaupt kaufen konnte, war lange Zeit überhaupt kein Thema, weil es dort eben nichts zu verdienen gab. Aber mhm. jetzt... Also wenn man, ich habe das Thema ja auch tagtäglich in der Beratung, da ist wirklich der Hinweis zu sagen, also bevor ich mich jetzt mit einem Festgeld vielleicht sogar zwei Jahre festlege, dann gehe ich doch lieber her und kaufe mir einen Geldmarktfonds und habe da durchaus einfach interessantere Renditen.
1: Vielleicht dann auch für die Zuhörerinnen, die sagen, uh, ich bin eher ein bisschen risikoavers, möchte aber trotzdem investieren und mein Geld nicht einfach nur rumliegen lassen, wäre das beispielsweise einfach eine Anlageform. Absolut, nicht nur, weil da sind wir wieder bei dem Thema, was du gesagt die hast, Inflation, mhm.
0: Ja, das wird mit Sicherheit nicht ausreichen, aber es kann eben ein Anteil sein an der Portfoliostruktur.
1: Und du hast es eben schon so ein bisschen vorweggenommen in deiner Aufteilung auch zum Festgeld, aber jetzt kann ich mir natürlich die Frage stellen, gut die Inflation ist da, der Aktienmarkt ist mir vielleicht ein bisschen suspekt, warum dann nicht einfach mein Geld auf dem Tagesgeldkonto parken oder wie sollte ich vielleicht einfach mein Geld, das ich habe, aufteilen zwischen Tagesgeld, Festgeld, ETFs in unserem Fall, also wie ja. diversifiziere ich da sozusagen zwischen den Sachen?
0: Ja, also wie gesagt, deswegen habe ich es eben auch schon mal so deutlich gesagt. Tagesgeldkonto ist keine Anlagestrategie. Ja, Also wie du richtig gesagt hast, die Inflation liegt bei 8 Prozent. Das kann keine Lösung sein. Ja, Das mhm. hilft mir mal in Sachen Vermögensaufbau nicht weiter. Da komme ich um den Aktienmarkt nicht drumherum. Aber Tagesgeldkonto mit einer Verzinsung ist natürlich interessant für die Rücklage. Bevor ich es unverzinst auf dem Girokonto liegen lasse, kann ich meine Rücklage, da ist es ja sehr unterschiedlich, also es gibt ja die Daumenregel drei Monatsgehälter, eben entsprechend Teile davon vielleicht aufs Tagesgeldkonto legen und das, was ich natürlich brauche, um laufende Kosten zu decken, muss dann eben auf dem Girokonto bleiben. Also das ist durchaus sehr, sehr gut geeignet, um wirklich die Rücklage dort zu parken und zwei Prozent auf eine Rücklage, die ich sonst vielleicht hätte unverzinst irgendwo liegen gelassen, ist natürlich das heißt super nix. interessant. Absolut, ja. das ist schon gut, aber alles, was darüber hinausgeht, sollte dann wirklich investiert werden. Und da ist natürlich immer die Frage hinsichtlich Aufteilung, was soll in Aktien, was soll in Anleihen gehen? Ich habe eben die Geldmarktfonds angesprochen, aber wie gesagt, vor allem was die Anlagestrategie angeht, reden wir ja wirklich über Aktien oder über Anleihen. Auch die Anleihen als Anlageklasse ja wieder viel spannender als noch vor einem Jahr. Also von daher hier wirklich die Frage, was die Aufteilung angeht im Hinblick auf welche Rendite will ich denn oder muss ich denn verdienen. Da eben das Stichwort natürlich auch mal eine Rentenlücke zu berechnen und sich zu überlegen, wie muss denn meine Anlagestrategie auf dieser Basis aussehen und dann kann ich mir eine Aufteilung einfallen lassen. Hier die Daumenregel ist grundsätzlich, also zu sagen, okay, ich brauche mal mindestens 50 Prozent Aktien, damit ich auf eine gute Größenordnung kommt, was die Renditeerwartung angeht, damit ich auch eine Chance habe, die Inflation auszugleichen. 70-30 ist ja häufig so ein Portfolio, was gerade auch für jüngere Anlegerinnen entsprechend im Raum steht, also 70 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen und das kann auf jeden Fall meine Zielstruktur sein. Mm. Und dann kommt es ja immer darauf an, wie kommen mich dahin? Also wenn ich jetzt sage, ich fange über monatliche Sparraten an, dann macht es mit Sicherheit erstmal Sinn, nur mit Aktien anzufangen, damit ich nicht von vornherein mit angezogener Handbremse losfahre. Ja? Ja. Wenn ich eben anfange, mein Depot aufzubauen, dann ist dieses Risiko, selbst wenn ich nur in Aktien investiere, also in ETFs, auf Aktienindizes genau. investiere, recht überschaubar. Mhm. Wenn ich natürlich größere Beträge zu investieren habe, aus Schenkungen, Erbschaften oder weil ich es bisher auf dem Konto angespart habe, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, wie teile ich das auf? Mache ich vielleicht die Anleiheseite über eine Einmalinvestition und die Aktienquote die baue ich mir Schritt für Schritt über einen Sparplan auf. Das ist immer eine sehr gute Variante, weil ich damit Risiko streuen kann, gerade wenn ich eben auch erst anfange, kann ich mich so ganz gut an die Schwankungen am Aktienmarkt gewöhnen.
1: Hm. Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, wenn ich jetzt einfach für Beispiele, also wenn ich jetzt einen Betrag habe, wie teile ich den auf? Auf mein Tagesgeldkonto, auf meinen Fonds oder beziehungsweise auf meinen Sparplan? Was sind so Beträge? Sagen wir mal, ich habe 15.000 Euro, damit mhm. man es einfach mal ein bisschen verbildlicht hat. Mhm. Wie würdest du es aufteilen? Was soll wohin?
0: Also wie gesagt, von den 15.000 Euro, das kommt jetzt natürlich darauf an, wie hoch das Monatsnettogehalt ist, würde ich auf jeden Fall mal mindestens zwei bis drei Nettogehälter als Rücklage sehen. Weil das muss man eben schon einfach sagen, alles, was in Wertpapiere geht, egal ob übrigens Anleihen oder Aktien, ist erstmal investiert und das sollte ja langfristig dort bleiben, eben einfach um die Schwankungsrisiken zu minimieren. Deswegen also zwei bis drei Monatsgehälter sollten Rücklage sein und die Differenz, die kann ich eben sehr gut, also wenn wir jetzt mal sagen, das wären, um es einfach zu rechnen, 6.000 Euro, dann ja. bleiben 9.000 Euro entsprechend übrig und da ist es durchaus so, dass man eben hergehen kann, auch je nach Risikobereitschaft und könnte jetzt, hätte ich jetzt auch keine Bauchschmerzen mit, das komplette Geld in Aktien erstmal zu investieren. Ja, vielleicht nicht auf einen Schlag, sondern eben schrittweise über Sparpläne. Und wenn ich so einen größeren Betrag habe, kann ich die monatliche Sparrate auch einfach etwas größer wählen und kann zum Beispiel sagen, ich mache 9 mal tausend Euro. Ja, mhm. dann habe ich natürlich aber erstmal nur Aktien. Je nachdem, wie alt ich bin, wie meine Gesamtsituation aussieht, könnte ich aber auch hergehen, könnte sagen, also von den neuntausend Euro nehme ich dreitausend Euro, die investiere ich in Anleihen. Auch da gibt es ja inzwischen, wie gesagt, gute Renditen zu verdienen und die anderen 6000 Euro, die nehme ich und investiere sie in den Aktienmarkt. Dann habe ich eigentlich ein sehr ausgewogenes Portfolio ähm, mit einer entsprechenden Mischung aus Aktien und Anleihen und habe hier schon mal eine Zielstruktur aufgebaut, auf der ich dann auch weiter arbeiten kann mit Sparplänen entsprechend. Vorgehen. Und meinen
1: Notgroschen habe ich dann ja auf dem Tagesgeldkonto. Wie hältst du es, trennst du Tagesgeld, Girokonto, bei Banken auch oder hast du alles in einem, macht das irgendwie Sinn oder macht das auch Sinn, mehrere Tagesgeldkonten zu halten? Das kommt natürlich darauf an, wie viel Geld auf den Konten liegen. Also mhm. da sind wir
0: ganz unmittelbar bei dem Thema Einlagensicherung. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es überhaupt nicht notwendig ist, zwingend mehrere Banken zu haben. Okay. Man wird dazu natürlich verleitet, weil dann gibt die eine Bank mal eine Sonderkondition und ja. die andere Bank eine Sonderkondition. Aber erstmal, das ist genau wie bei Depots, da scheint es so zu sein, dass man denkt, man braucht mehrere Depots. Braucht man nicht. Ja, es gibt Leute, die haben sehr große Vermögen auf einem Konto und in einem Depot. Grundsätzlich erstmal. Also von daher ist es nicht zwingend notwendig, aber natürlich Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Mhm. Also sollte aus welchen Gründen auch immer meine Rücklage auf dem Konto 100.000 Euro übersteigen, wegen Hauskauf oder was auch immer, dann macht es natürlich schon Sinn, im Zweifel mehrere Tagesgeldkonten zu haben, auf die ich das verteile, schlicht und ergreifend, um hier eine sehr, sehr einfach herzustellende Sicherheit zu haben, dass ich eben nicht über diese 100.000 Euro komme. Dann macht das Sinn, für alle anderen macht das
1: nicht zwingend Sinn, weil es eigentlich nur die Komplexität erhöht. Du hast auch mal ganz am Anfang gesagt, man sollte sich auch angucken, bei wem man quasi seinen Kredit nimmt, also sein Konto ablegt, bei welcher Bank. Jetzt gibt es ja auch relativ viele neue Banken, vor allem auch Online-Banken, N26, Tomorrow beispielsweise, ganz viele verschiedene. Kannst du da einfach nochmal so eine Einschätzung geben, wie steht um diese neuen Banken und meine Konten und sicherheiten vielleicht auch.
0: Ja, also das Thema Bankensicherheit ja auch in den vergangenen Wochen mal wieder deutlich aufs Tableau gekommen, weil man eben auch sieht, es kann durchaus mal sein, dass so eine Bank in die Insolvenz rutscht. Also von daher, das ist nicht nur Theorie, sondern durchaus auch kann in der Praxis vorkommen. Von daher, ja, man sollte sich da schon anschauen, was ist es für eine Bank? Grundsätzlich gilt, wie gesagt, die Einlagensicherung ist wichtig. Das heißt, ich sollte mir nach Möglichkeiten eine Bank suchen, die entweder in der deutschen Einlagensicherung oder in der europäischen Einlagensicherung ist. Das gilt tatsächlich auch zumindest mal für die bekannten neuen Banken. Das sind typischerweise Banken mit einer Niederlassung in Deutschland, mit einer deutschen Banklizenz. Also von daher, da braucht man sich aus der Hinsicht überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber man sollte eben genau hinschauen. Also wo sitzt diese Bank und wie sicher ist das Ganze? Aber wie gesagt, die deutschen auch neuen Banken, alles vollkommen problemlos, was die Einlagensicherung angeht. Im Gegenteil, wenn man sich mal anschaut, gerade jetzt eben so eine größere Schweizer Bank, die ja eben in die Schieflage geraten ist, da kommt das meistens eher aus dem Investmentbanking oder aus dem Kreditgeschäft und weniger aus den grundlegenden, jetzt in dem Fall war es ja tatsächlich ein Problem im Einlagengeschäft, aber natürlich verbunden mit einer Kapitalanlage, die bei mhm. der Bank dahinter stand. Also von daher muss man sagen, so diese ganz klassischen Zahlungsabwickler, die wir jetzt haben, was diese neuen Banken angeht, da ist das Risiko, würde ich sogar sagen, eher geringer
1: als bei den großen Banken, die viel Investmentbanking haben. Okay, das heißt, ich nehme mit, es gibt verschiedene Kontenmodelle, die ich nutzen kann. Für mich Girokonto für die ganz alltägliche Liquidität sozusagen, für Gehalt, für alles, was abgebucht, eingebucht wird. Tagesgeldkonto für meinen Notgroschen, der mindestens drei Nettomonatsgehälter betragen sollte. Und Festgeldkonto. Kann ich mir angucken als Strategie, wenn ich möchte, aber sollte genau überlegen gerade, aber vor allen Dingen Tagesgeld ist keine Investitionsstrategie, finde ich, hast du vorhin, glaube ich, gesagt, eine Möglichkeit, mein Geld quasi gut zu parken, aber wenn ich langfristig Rendite, also Gewinn auch auf meine Einlagen machen möchte, dann muss ich einen diversifizierten Plan haben, über den wir auch noch in vielen anderen Folgen sprechen. Ganz genau
0: so. Das sind aus meiner Sicht die absolut wichtigsten Punkte. So super zusammengefasst und ja, also man kann es weiter beobachten. Ich bin gespannt, wo die Zinsen hinlaufen. Ich bin gespannt, was die Banken noch weitergeben. Aber grundsätzlich wichtigste Regel, Kontoguthaben ist keine Anlagestrategie.
1: Spitze dieser, ich danke dir. Bis bald. Danke dir. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy.